0: Bonjour et bienvenue pour ce secactu du 12 février 2023.
1: Ce soir, je suis avec Mi. Bonsoir. Et Windrid. Bonsoir. Et nous allons parler,
0: euh, si je me souviens bien, de Nice, euh, Directive Nice 2, juste euh, un rapide point d'étape, de la du conflit Ukraine-Russie, de Klop de Cubot, et euh, d'un petit tour sur la santé, et après deux, trois euh, nouvelles, euh, rapides d'autres sujets en conclusion. Et sur ce, si on retrouve la commande, on va pouvoir ouvrir le comptoir, c'est parti. Alors j'attaque par euh, Nice euh, version 2, donc la directive euh, Network Information Security, quelque chose comme ça, qui euh, était la traduction de l'initiative française euh, sur les OIV, et qui est revisitée parce qu'en gros ils ont ils aperçu dans la mise en œuvre qu'il y avait des divergences d'interprétation et de niveau d'exigence entre les pays membres. Et puis, c'est l'occasion d'aller plus loin dans, euh, dans le déploiement. Alors, moi, ce que j'ai euh, retenu de ma lecture, euh, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en janvier, ça a été approuvé. Donc, il y aura 21 mois pour la transcrire dans les droits nationaux. Que, comme toute directive, il y a des parties, si les États ne font pas leur boulot dans les 21 mois, qui seront d'application immédiate. Et puis, d'autres euh, qui seront euh, différées. Euh, donc, il y aura forcément des news qui vont arriver et qui seront en France relayées par l'ANSI sur euh, euh, qu'est-ce que c'est, quelles, qu quelles stratégies d'accompagnement ils vont mettre en œuvre, parce qu'il y a quand même quelques changements. Euh, en gros, il s'agit de couvrir tous les risques de sécurité, euh, d'avoir une, une analyse de risque euh, des politiques, de savoir gérer des incidents, enfin au moins de savoir comment il faut gérer des incidents. Euh, tout un pan business continuity, donc tout ce qui est gestion des sauvegardes, gestion des plans de euh, reprise d'activité et de gestion de crise. Donc, on sent l'impact euh, des activités de ransomware là-dedans. Et surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est euh, tout ce qui est lié à la supply chain. Euh, donc, c'est vraiment intégré dedans et c'est intégré à la fois dans ce dont les entités ciblées par la directive vont devoir s'occuper. Mais surtout, l'idée de cette rénovation, c'est de dire, on va remonter la supply chain et on va cascader les obligations de sécurité euh, à ceux qui font partie de cette supply chain. Euh, après, on a pas mal de choses sur les capacités forensiques, incident response, etc. Euh, un autre truc intéressant, c'est que le board des entreprises vont devoir se former et justifier de leur formation à la sécurité, qui vont être euh, responsables euh, de la non-conformité ou, non, ou de l'inaction. Après, ils pourront ou pas choisir de former, mais ils sont largement incités à former l'ensemble de leurs salariés à la Sécu. Et le système d'amende euh, migre, alors je n'ai pas lu le détail, mais ce que je disais sur la synthèse, c'est que c'est en train de migrer vers le même modèle que GDPR, c'est-à-dire selon l'ampleur des infractions on pourrait aller chercher du chiffre d'affaires, hein, mais je n'ai pas regardé si c'était mondial ou pas. Et puis, on va obliger les entreprises étrangères à nommer un contact sur le sol de l'Union européenne pour gérer les incidents hein, et tout ce qui est gestion de vulnérabilité, puisque il y a un process, là, dont ceux que je n'ai pas cités, qui est sur comment je reçois une notification de vulnérabilité, comment je la traite, hein, etc. Donc, une directive qui va concerner les. Alors, ça a changé. C'est plus les... les opérateurs essentiels et les opérateurs importants, je crois. Évidemment... C'est les
2: entités essentielles maintenant. Ah, voilà. C'est ça. Les entités. Voilà.
0: Donc, avant, on avait les opérateurs d'importance vitaux. Puis après, on a eu les opérateurs de services essentiels. Ouais. Euh, et donc, maintenant, c'est entités importantes et entités
2: essentielles. C'est ça. C'est ça. Avec plus de d'entités qui vont être euh, qui vont être nommés beaucoup plus que les ose parce qu'apparemment ils vont s'attaquer directement à, à des secteurs complets si j'ai bien compris voilà donc ça on verra
0: qu'est ce que le législateur français retient mais la directive a été faite pour que les états membres n'aient pas beaucoup de marge de manœuvre, suffisamment pour être conforme avec les problématiques juridiques de souveraineté et compagnie mais suffisamment précise pour que tout le monde soit d'accord pour taper les mêmes choses avec un, une exclusion quand même de cette directive qu'il faut pas oublier, qui est sur le milieu de la défense, euh, de la politique, justice et de l'exercice du parlement. Enfin, de la police, pardon, pas de la politique. Police, justice et défense sont hors périmètre, parce que euh, probablement qu'ils sont censés être couverts par euh, d'autres lois plus particulières. En défense, on voit bien. Police, justice, ça doit être une question de séparation des pouvoirs et de difficulté à, à gérer ça. Non, il, y il y a une
3: directive, il y a une directive police-justice qui existe. Euh...
0: Ah ok, donc ça va, ça va être là-dedans, et puis le Parlement, parce que, parce que le Parlement, quoi. <rire> Ils ont dit, on veut pas faire de formation. <rire> non, bref, euh, donc il euh, y a une exclusion là-dessus, mais sur euh, tout le tout, tout le reste, euh, ce sera décliné. Donc on devrait en savoir un peu plus cette année, puisque mise en œuvre début 2024, enfin, euh, premier semestre 2024. En conclusion, euh, ça risque fortement d'impacter tellement de monde que c'est pas le sujet à laisser en disant, euh, ouais, on verra plus tard. Faut commencer à regarder pour voir si vous êtes concerné et euh, anticiper les éventuels budgets liés à oups, on est concerné.
1: Vous avez euh, d'autres infos sur Nice 2 que j'aurais pas dites?
3: Bah, ce qu'on peut rappeler, effectivement, c'est qu'il y a un temps de transposition, euh, du coup, euh, dans la loi française comparé à un règlement où l'application est immédiate. Ouais, La Nice euh, bénéficie d'un temps de transposition. Euh, Wound annonce 17 mois, a priori. Oui, c'est euh, ce que j'avais dit. Mais euh, je suis d'accord avec Gilles. <rire> il y a un peu de temps, mais on se dit qu'il y a un peu de temps, puis il y en a d'autres sujets qui s'ajoutent. Il vaut mieux prendre à bras le corps, je pense, très rapidement, quand même, ce sujet-là.
2: Je pense aussi, oui. Et puis, regardez déjà ce qui... Pour ceux qui ne sont pas déjà au SE, regardez... Euh... Ce qu'il aurait imposé, puisque ça va être dans la continuité.
3: Ouais, y a, puis il y a des chances qu'ils aient encore baissé le seuil, donc tous ceux qui avaient limité en disant bon, alors ça c'est pas OIV, ça c'est pas OSE, alors, finalement ça va se trouver OSE, ce qui était OSE se tombe en OIV. Ouais. et Ceux qui ont limité les périmètres, ils vont s'en manger les doigts.
1: Ouais,
0: c'est vraiment la, la démarche, hein, c'est d'élargir de plus en plus de pans de l'activité économique européenne dans ce framework-là, parce que c'est ce qui va forcer les entités à arriver à un niveau de défense ben, qui va permettre de résister aux enjeux de notre époque. Enjeux qu'on connaît assez bien avec la guerre Ukraine-Russie. Donc, je te laisse nous faire un petit point d'étape. Qu'en est-il Quelles sont les
3: dernières nouvelles intéressantes que tu souhaites C'est beau. Belle passe décisive. Merci, Gilles. Alors, euh, donc il y a plusieurs euh, points, on ne va pas tout couvrir parce qu'on ne peut pas tout, tout couvrir, mais euh, on a récupéré quand même quelques points. Euh, le premier que j'ai noté récemment qui était plus intéressant, c'est euh, la publication de euh, Flashpoint sur euh, la partie, euh, l'utilisation de l'ozint dans euh, l'invasion euh, en Ukraine euh, par la Russie. Bon, Ils ont pas mal de, de topics, la partie avec euh, l'utilisation... Euh, des moyens de recrutement sur les réseaux sociaux, la partie crypto. Il euh, y a une petite partie sur la partie destructive malware et wiper, mais bon, euh, sur ça, je pense qu'il vaut mieux aller sur euh, des trucs plus CTI que, que côté Flashpoint. Euh, sur la partie Killnet, c'est pas trop mal fait, honnêtement, c'est plutôt sympa. Euh, après, il y a une partie sur le Darknet, comme ils l'ont appelé. Euh, bon... Euh... Il y, y a à boire et à manger dedans, on va dire, de ce côté-là. Et euh, sinon, il y a une petite partie de désinformation, conspiratie, euh, théories et justification narrative euh, qui est plutôt sympa aussi, hein, de ce côté-là. Donc, euh, globalement, c'est euh, 17 pages, ça se lit plutôt rapidement. Euh, pas mal de screenshots, donc en vrai, c'est plutôt euh, easy. Euh, et ça vous donne une petite idée, on va dire, de l'utilisation de Lozit. Puis après, euh, sinon, euh, nous, on en a parlé dans nos, dans nos épisodes spécifiques euh, dessus aussi. Euh, pour le premier point euh, le deuxième point c'est la coordination entre euh, l'élément euh, géopolitique donc euh, l'annonce euh, côté euh, Allemagne euh, du débloquement euh, des obligations euh, côté euh, allemand euh, exportation contrôle sur euh, les léopards donc c'est des chars euh, ou des tanks je ne sais plus la, la qualification exacte euh, en disant que c'est bon les pays euh, qui voulaient euh, en envoyer pourraient en, en envoyer désormais parce qu'avant l'Allemagne bloquait et derrière, ça a été suivi par euh, pas mal de groupes activistes, alors euh, de mon côté, j'en ai compté une petite vingtaine, euh, qui ont euh, du coup ciblé euh, différents sites euh, en Allemagne. Euh, globalement, secteur de la santé qui a pris les avions, euh, les aéroports, pardon, euh, les entités gouvernementales, donc que ça soit les sous-divisions au Parlement, euh, les euh, sites directs euh, de Premier ministre, euh, le BSI. Euh, bon, globalement, ils ont un peu tapé de partout aussi, euh, des grosses boîtes de défense. Euh, C'est euh,
0: du déni de service uniquement Exactement,
3: ah, du déni de service. Ok. De toute façon, euh, quand on parle d'activistes, globalement, en général, on n'a que du déni de service. Il y a de très rares capacités euh, qui ont pu être mises euh, en évidence au niveau activiste, euh, mais euh, qui, au vu d'utilisation des capacités, rendent les groupes plus intéressants. On peut citer euh, notamment euh, From Russia With Love, avec euh, leur euh, wiper euh, déguisé, euh, basé sous une souche de Conti qui avait été liquée de mémoire. Euh, sur ça, euh, du coup, euh, wiper qui s'appelait Somnia. Euh, et après, pff, on a eu un peu de Deface aussi, mais c'est quand même très limité côté activiste un par du DDoS ok euh, un autre item euh, du coup euh, ça va être euh, la partie euh, hop, euh, attaque euh, qui a été reportée par le Certua donc je vous en ai sélectionné deux sur euh, on va dire le mois et demi dernier qui est passé euh, le premier c'est Winter Viverne USC 0114 euh, avec une attaque euh, du coup qui a concerné euh, des, euh, des administrations euh, côté Ukraine et côté Pologne euh, donc le fait que ça a ciblé aussi la Pologne était euh, plutôt intéressant bon après euh, concernant la méthode on n'est pas sur des trucs euh, foufous, on a un point BAT euh, qui est téléchargé et puis derrière euh, il va euh, chercher euh, des fichiers spécifiques bon il y a différents types de fichiers j'en ai pas noté des, des traits euh, ciblés on peut, no on peut parler notamment des points OpenVPN euh, OpenOVPN euh, pardon euh, les configs, ce genre de choses, mais sinon il n'y a pas de, de, de folie de ce côté-là. Euh, on a une attaque beaucoup plus intéressante au niveau des techniques et des logiciels qui ont été utilisés, euh, qu'on va retrouver du coup euh, euh, le 17 janvier. Donc euh, c'est une attaque qui a ciblé Ukrinform. Alors euh, j'ai fait un raccourci, hein, mais Ukrinform globalement c'est l'AFP ukrainienne. Voilà, un raccourci euh, très fort. Euh, et euh, ils ont été ciblés euh, par une attaque. Euh, alors, ils n'arrivaient pas à faire euh, ce qu'ils voulaient exactement, puisque, euh, du coup, euh, l'avis euh, du CERT euh, UA mentionne euh, qu'ils ont déployé pas moins de 5 souches euh, malveillantes, donc, euh, en une nouvelle version de Caddy Wiper, donc Caddy Wiper qui est peut-être à la 8e ou 10e itération euh, euh, qui existe. Euh, ZeroWipe, hein, donc plateforme Windows comme qu'a Wiper. SDLet, alors SDLet, attention, hein, c'est n'est pas un Wiper. Euh, c'est un, un outil euh, légitime euh, des, de Microsoft hein, qui a été euh, détourné de son utilisation. Au full shred, euh, qui avait déjà été documenté euh, par le passé par Mandiant, si je ne me trompe pas. Euh, si ce n'est pas le cas, ça doit être Ezet. Et euh, BitSwipe, celui-là ne me disait pas quelque chose, euh, du coup, qui cible l'infra FreeBSD. Et euh, ce qui note, c'est que euh, les attaquants euh, ont galéré parce qu'ils se faisaient détecter leur wiper, du coup ils en ont essayé euh, globalement un peu tout leur arsenal euh, dessus. Euh, donc c'est plutôt euh, sympa comme, euh, comme info. Ça veut dire que l'Ukraine au niveau des capacités de détection, ils sont pas trop mauvais euh, sur euh, ces touches-là. Et puis euh, derrière, euh, ça montre aussi euh, la vraie persistance euh, du coup de, de cet attaquant à vouloir euh, attaquer. Euh, euh, ce groupe là. Donc ils ont attribué euh, potentiellement euh, à UAC 0082. Alors ça vous dit rien, ça, les UAC quelque chose, c'est dénom dénomination euh, pardon, euh, côté euh, Certua, Et euh, dénomination peut-être un peu plus connue euh, à l'Edgly, euh, c'est euh, Sandworm. Voilà. Euh, ce qui est intéressant de noter par contre, c'est euh, le fait que ces informations qui ont été euh, volées, euh, potentiellement, ont pu être publiées par un groupe qui s'appelle Cyber CyberArmy of Cherryborn. Alors, ce groupe-là a publié des informations, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ce qu disent euh, étant des informations d'Ukraine euh, Informe Ça, c'est pas possible de le confirmer à part d'être chez, euh, chez Ukraine Informe. Euh, et puis sinon, en même temps aussi, ils ont pris euh, des activités de DDoS euh, en même temps. Donc, euh, attaque euh, pour voler des documents qui sont ensuite publiés sur, on va dire, un groupe Telegram qui est plus là pour faire la partie Infops. Ok. Euh, hop, et euh, un autre item sur la partie euh, Ukraine-Russie, c'est la publication euh, par euh, Sequoia. Euh, hop, euh, du coup, euh, d'une détection, donc c'était le 23 janvier, euh, détection euh, de sites euh, qui auraient été montés par Gamma Redon, donc euh, un TA euh, qui est plutôt connu euh, côté Ukraine, euh, et qui a fait euh, du coup de l'usurpation euh, pour euh, le ministère de la Défense euh, letton. Et donc après, euh, l'infection chaîne que remontait euh, Sequoia, c'était du HTML smuggling, un zip, un LNK et un HTA. Et euh, le domain name du coup euh, qu'ils avaient trouvé. Euh, il y en a eu pas mal qui ont été enregistrés en .org par Gamma Redon récemment. Du coup, là, c'était .org. Et le dernier item... Ah, pardon. Et sur Sequoia, du coup, ils ont publié Nier Rolls en même temps pour la détection. Et le dernier item, c'est comme quoi les attaquants sont toujours aussi attentifs à ce que fait la défense. Et notamment... Euh, du côté d'une conférence française euh, qu'on connaît euh, plutôt pas trop mal en France qui s'appelle le CLOSIF, hein, et donc euh, le Panocrime, une conférence qui a lieu une fois par an, euh, qui euh, globalement fait un retour euh, de l'activité euh, cyber euh, à niveau criminel, au niveau APT, et de ce qui est euh, un peu plus euh, visé euh, français, euh, mais aussi, euh, on va dire, à vocation de, de panorama de, de l'attaque, comme euh, son nom l'indique. Hein, et euh, Killnet a trouvé ça plutôt intéressant cette année. Et du coup, on a fait une traduction euh, du très court passage euh, où euh, l'intervenant parle d'eux. Et euh, a priori, euh, ça les intéressait plutôt bien. Okay, donc, donc, ils ont euh,
0: pris le passage et ils ont traduit ça en russe. En russe,
3: ouais. Ah, bah, ouais. Avec un, une traduction euh, du coup, automatique. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Google Trad. Euh, oui,
0: c'est. Okay. Option sous-titre. Yes. Ok, si euh, vous n'avez pas tout compris des mots-clés sur ce qu'est InfoOps et compagnie, c'est les épisodes 61 et 62, 62. consacrés à euh, Cyberguerre ou Cyberguerre et aux opérations d'information et d'influence. Et on travaille sur le troisième qui sortira dès qu'on pourra. Hum... Très bien. C'est à moi après, non je, je, dois, je dois reparler. Ça fait, euh,
3: <rire> alors, on peut, faire, on peut essayer de faire une passe décisive pour non, toi.
0: Non, non, c'est bon. Alors, on va parler de club sur Linux ou Club c'est euh, un ransomware, enfin un groupe ransomware. J'avoue ouais. que je sais même pas si c'est un groupe ou une
2: devanture. Enfin, un, un, c'est un un... ah. eux qui avaient attaqué le CHU de Rouen en 2019, d'ailleurs. Yes,
0: c'est comme ça ouais. qu'on euh, les a connus le mieux en France. Mm. C'est un blog post de Sentinel Labs, qui euh, revient sur la version Linux, enfin, la, la première déclinaison Linux de ce euh, ransomware. Donc on précise de, enfin, du ransomware affilié à Club, version Linux. Première fois qu'ils l'ont vu le 26 décembre 2022, qui passait sous les radars. Euh, bon, dans le blog post, vous avez tout le détail de leur analyse, de, enfin, de leur analyse, de comment ils comment techniquement euh, il fait euh, son euh, ses et puis se euh, met à chiffrer. On voit que c'est bien ciblé vers des Appliance Oracle parce qu'on a des partitions chiffrées qui sont du slash u0 quelque chose qui sont typiquement euh, les partitions utilisées par les Appliance Oracle. Euh, mais il y avait un petit problème. Hein. C'est que dans... alors ils le disent bien quand ils font dans leur analyse, ça, ça ressemble aux premiers jets et premières tentatives euh, de portage de, de cet arsenal-là. Et il y avait un problème dans le, euh, la partie salt, donc dans, dans la partie chiffrement, qui a permis au final de déchiffrer sans avoir besoin de payer euh, la rançon. Il euh, me semble avoir vu une autre news il n'y a pas si longtemps que ça aussi, d'un autre ransomware euh, qui s'était raté. Et où il y a eu un module de un module de déchiffrement qui est sorti. Donc, il faut quand même pas perdre de vue que dans tout 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 ce qu'on a comme ransomware, il y en a toujours qui se rate un peu. Et des fois, on a des bonnes nouvelles. Bon, la meilleure nouvelle, ça reste de patcher hein, et puis de faire de la sécu. Mais euh, donc, il un article intéressant qui va assez loin puis qui donne de
1: mémoire aussi une règle Yara euh, pour aller chercher et puis deux trois deux trois aussi. Et donc,
0: après, on va revenir sur le domaine de la santé. Non, sur, ben voilà, dans la même, même foulée de choses qui s'installent un peu et qui nous dérangent, on a Quackbot qui est de retour.
2: Ouais, il y a Quackbot qui est de retour. Et, et suite à ce qui a été annoncé l'année dernière par Microsoft, ça fait quasi, quasi un an jour pour jour, qui nous a annoncé une. Une nouvelle restriction sur les fichiers euh, word et excel avec des macros qui, euh, qui ont supprimé maintenant le petit bandeau avec l'avertissement de sécurité et le bouton activer le contenu et qui l'ont remplacé par un, un petit bandeau rouge qui dit que le que le fichier ne peut pas être ouvert donc il faut refermer le fichier aller euh, cliquer dans le faire un clic droit propriété et aller débloquer le contenu du fichier donc je pense que ça devait un peu euh, gêner euh, les, les attaquants derrière le, le groupe, euh, euh, enfin derrière le, le cheval de trois Cubot, et euh, donc du coup ils ont décidé d'utiliser des fichiers au format OneNote, et là pour le coup ils se sont vraiment pas cassé la tête, plutôt que d'intégrer des, des macros comme ils le faisaient euh, sur du Word et du Jxl, là ils nous ont mis un, un, un bout de script qui est carrément intégré euh, dans le fichier, et qui est juste caché derrière, derrière un petit bouton Open au format GIF. D'ailleurs, c'est assez rigolo quand on va, quand on va essayer d'enregistrer les éléments graphiques du, de, de ce fichier. On, on voit d'ailleurs, même si on n'a pas de métadonnées sur le, le fichier, on voit que, que les fichiers proposent un, un nom par défaut en russe. Donc c'est... On peut s'amuser à faire à lancer la traduction, donc c'est un fichier sans titre ou image sans titre, un truc comme ça. Et euh, du coup, c'est assez, euh, assez simpliste, mais, euh, mais ça marche plutôt pas mal. Donc, c'est un petit script qui, euh, qui va lancer un PowerShell pour euh, réécrire un autre script dans le, dans, le, dans le répertoire euh, ces programmes data. Euh, donc euh, le contenu est en base 64 et du coup il va décoder le contenu et réécrire un, un bout de script qui va se, se charger d'aller télécharger la, la charge malveillante et puis après ben, on reste comme c'était comme le, le cas avant, une connexion vers, vers un C2 chez eux.
0: Donc c'est toujours... Enfin... C'est toujours un peu la même chaîne d'exécution, euh, que ce soit euh, face enfin, à tourner dans les ISO, euh, les HTA, les scripts directs. Ça, ça reste euh, toujours pareil. Du OneNote qui spawn, du MSHTA.exe ou du CMD.exe, c'est assez rare quand même, que ce soit des JIT. Contrairement à Excel et Word où c'était plus facile de se cacher dans la masse. Parce il euh, y a tellement de trucs crades faits dans les entreprises que... Finalement du Word qui lance du PowerShell, ben malheureusement, on en voit un peu trop fréquemment. Donc là, pour eux, c'est plus dur de se cacher, mais au moins ça
1: bypass tous les filtres, tous les anti-spam et compagnie. C'est ça le, le gros intérêt, on va dire.
0: J'ai vu pas mal de choses avec des liens OneNote aussi directement. Enfin des OneDrive, pardon, des liens OneDrive, comme ça tu peux pas bloquer le domaine. Euh,
1: vous avez vu passer d'autres choses sympas dans les campagnes de spam euh, récemment aussi. Non. Plus. Euh, récemment,
3: euh, du coup, depuis deux trois jours, euh, la partie euh, Syrie-Turquie. Ah Au ouais. Niveau, euh, ouais. Niveau thème euh, lure pour récupérer de la thune. Euh, ouais,
0: pour récupérer, bah ouais, c'est ouais. vrai. Il les appels au dons direct des organisations euh, de médecins et compagnie. Donc, c'est sûr que ouais, bah ouais comme d'hab.
2: Je suis revenu, oh. je parlais tout seul. Ah, alors, <rire> non, on ne t'entendait pas. Vas-y. <rire> bah, J'imagine, alors je ne sais pas où ça a coupé.
0: Euh, on s'est arrêté quand on parlait de... Enfin, moi, j'ai repris sur la méthode de livraison et puis dire qu'on avait... Euh, enfin, l'intérêt c'était de bypasser les antispams
2: ouais bypasser les antispams et puis aussi je pense euh, bah, bypasser cette, euh, cette fonctionnalité de, de Microsoft euh, qui a rajouté ce blocage des macros euh, par défaut dans les, dans les fichiers Mais, qui il me semblait que ça a été rollback ça a été remis et voilà. bien ben, en fait ouais, ça, ils l'avaient annoncé l'année dernière ils ont fait un rollback comme tu dis et en fait, je me suis rendu compte cette année que, en fait, euh, sur un Office 365 à jour, les macros sont bien bloqués quand c'est pas toi qui as enregistré le document en dernier. Donc, je non. pense que ça devait. Okay. Euh... Ça devait euh, les gêner de, de ce côté-là, donc ils sont mmh. passés sur, ah ouais. euh, sur le WildNote avec euh, le petit script intégré à l'intérieur, qui est au final euh, bah, encore, plus, euh, encore plus simpliste que de faire des macros. Hein. C'est juste un, ouais. un script qui est caché <rire> derrière un, un gif avec un bouton open, c'est tout con, et, et ça lance le script. Et, et après, et ça, ça permet de. Très bien. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien.
0: On passe à la santé, tu veux nous faire un petit tour euh, du secteur euh, de la santé
2: Ouais, quelques, quelques news sur le, le secteur de la santé. Donc on a une, une instruction qui a été signée par le, par le ministère le 30 janvier et qui a été publiée euh, tout récemment, la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, et donc qui va euh, imposer aux établissements de santé de réaliser au moins un exercice de crise annuel. Uh, sachant que la cible est uh, 100% des OSE uh, aujourd'hui du secteur de la santé avant le mois de mai de cette année et uh, l'ensemble des établissements de santé uh, d'ici fin 2024. Donc aujourd'hui, pour, uh, pour vous donner un ordre d'idée sur les sur les OSE, ce sont les établissements supports de ce qu'on appelle les groupements hospitaliers de territoire. Donc tous les établissements de santé ont été regroupés euh, ensemble euh, il y a quelques années, je dirais 2018. Et, euh, et donc du coup aujourd'hui tous les établissements support de, de ces groupements ont été euh, nommés OSE. Donc eux la cible c'est euh, mai 2023 et pour les autres euh, fin 2024. Voilà, sur, sur cette partie un peu euh, réglementation, on a vu encore euh, bah, plusieurs établissements de santé qui ont été attaqués. On a vu récemment le, quatre euh, cliniques du groupe Ramsey qui ont été attaquées. Le CHU de la Réunion, avec apparemment un, un impact qui serait assez faible euh, de ce qui, a été, euh, ce qui a été communiqué. Et puis, on a vu euh, aussi le groupe euh, Elsan qui est aussi un important groupe de cliniques français, qui, euh, qui nous a annoncé euh, le 20 janvier, ils avaient subi une attaque qui, euh, qui avait été contenue au siège euh, du groupe et que du coup les cliniques n'avaient pas été euh, impactées. Euh, donc ils ont annoncé plutôt un, un impact faible. Euh, quelques jours après, le 20 4 janvier si je dis pas de bêtises euh, c'est les attaquants du groupe Logbit qui ont annoncé sur leur site qu'ils avaient euh, dérobé 821 gigas de données euh, au groupe Elsan donc euh, voilà après, euh, après ça ils ont annoncé qu'ils allaient publier euh, les données au 6 février et euh, cette annonce a mystérieusement disparu du site de Logbit on vous laissera en tirer ouais. les
0: conclusions que vous souhaitez. Les hypothèses que Exactement. vous souhaitez.
2: Exactement. Voilà, moi j'ai fini sur, sur la partie santé.
0: Ok, alors on va toucher un petit mot quand même de euh, SXI. Moi, euh, ce qu'on a entendu dans les bris de couloir, que vous alliez avoir incessamment sous peu un épisode de nos Limite Sécu qu'on parlerait. Donc euh, on va pas trop s'attarder. En gros, c'était quoi C'était un vieux truc, enfin une vulnérabilité que j'appelle vieille, parce que de mémoire, elle avait un ou deux 200, euh, sur des si exposés, donc dont l'interface d'administration était exposée, et que ça a fait beaucoup de bruit, parce qu'il y a des gens qui qu utilisent ça sur des services cloud et qui euh, ont laissé ça exposé euh, par, euh, je sais pas, inconscience, incompétence, euh, voilà. Voilà. Euh, moi, j'avoue, quand j'ai vu la news et les conditions, je me suis rendormi. Puis après, j'ai vu que ça explosait. Et euh... il y a une alerte de l'Ansi, non C'est ça
3: Oui, il y a eu un avis de l'Annecy, enfin une alerte, pardon, de l'Ansi de euh, dessus. Après, euh, de dire qu'il n'y a qu'une vulnérabilité, pour l'instant, les plus gros soupçons dessus. Mais euh, il y a aussi des infos euh, potentiellement euh, sur d'autres vulnérabilités. En tout cas, VMware a euh, fait une publication. Alors, ils... ils sont joueurs hein, quand même. Ils n'ont pas toutes les infos, mais ils publient quand même comme quoi il n'y a pas de zéro D. Donc euh... <rire>
2: <rire>
3: voilà, voilà. le bon. genre de publication que tu ne fais pas à moins d'être sûr. Ouais. Et, euh, ils l'ont fait très tôt, je trouve. Non, bon.
0: mais c'est normal. C'est pour rassurer le marché. Voilà. <rire> bon, peut-être que nos après, confrères de NLS euh, en sauront plus, quoi. Voilà. Et puis, je euh, vous parlez aussi du panorama euh, des menaces euh, qui a été actualisé en ce début d'année par l'ANSI, comme euh, beaucoup d'autres euh, entités. Euh, en gros, euh, rien de bien neuf, mais on insiste sur l'importance de l'espionnage et de ne pas euh, sous-estimer euh, cette activité. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai vu du... De ils la... ont
3: remis euh, aussi à jour les vulnérabilités les plus exploitées euh, qu'ils voient de leur côté. Donc ça, c'est plutôt une bonne petite liste à envoyer à vos, vos équipes de patching. Si elles sont pas patchées, en tout cas, il est temps de, de le faire. Euh, et euh, ils ont aussi euh, publié la version en anglais, euh, vu qu'on est euh, bien Ah après ouais, parce que sur
0: la page, tu vois, moi j'étais sur le site, j'étais sur la page et tout, et... Je suis tombé que sur le document français, il n'y avait pas le lien anglais. Donc, euh...
3: Pour moi, tu as les deux, euh, mais comme tu me fais douter, bon. on va vérifier ça en live. De...
0: Euh, j'ai bien vu sur LinkedIn, ils ont balancé la... en disant « oui, la traduction anglaise est disponible ». Mais moi, quand j'ai juste été sur le site et puis cherché le document, j'ai pas vu le lien. Bon. Et... Ça ne m'affole pas, je parle français, ça me va très bien. <rire> euh... Pendant okay. que tu vérifies, alors les confs à venir, conférence euh, dans l'ordre Botconf 2023 en fin mars Fin mars Botconf 2023 oh Non, 11 avril, pas du tout fin mars. 11 avril. Donc euh, quelqu'un peut-il me résumer ce qu'elle a Botconf Est-ce que je parle tout seul Je cherche. Ah oui, tu ah oui, tu cherches le euh, document. Non, mais non, c'est terrible. Votre euh, conf, c'est en gros un rendez-vous pour ceux qui font de la threat intel, du reverse et un peu d'Incident Response. C'est pas mal comme résumé, non
3: Pas trop mal, effectivement.
0: Euh, ça va se passer à Strasbourg cette année. Euh, les billets sont en vente. Il euh, n'y a déjà plus de early, euh, early bid, early bird. Bref, il n'y a plus les... Voilà, c'est déjà tarif complet. Euh, c'est, je pense, la conférence à laquelle j'ai le mieux mangé.
3: C'est pour ça que ça s'appelle... Euh... <rire> <rire> Allez, on arrête de troller. Si, euh, si, elle est bien publiée, elle est sous CTI02. Donc, euh, référence à chercher, tirer 23 cti 002
0: Ah ouais, parce que ouais, le rapport, c'est 01.
3: Et la okay. version française, c'est 01 à la fin.
0: Voilà. Ouais, voilà. Problème de gestion de version, gestion de documentaire. Tout le monde connaît ça dans ces politiques de classification. C'est la galère. <rire> Un bon exemple. Euh, et après, euh, dans l'été, là, il y a le stick. Le stick, c'est cette année, 7 au 9 juin 2023, toujours à Rennes. Et la billetterie n'est pas ouverte. Et le programme, euh, je crois qu'il y avait la fin, des appels... Euh Enfin, des soumissions qui avaient été repoussées euh, début février. Euh, donc, le temps que le comité de programme fasse ses choix, a priori, il dit, <rire> il dit ce sera publié le 10 mars au plus tôt. Donc, on devrait avoir le temps de vous en reparler. Mais c'est pareil, c'est le plus compliqué, c'est de caler les dates dans les agendas. Euh, voilà. Mon stick, euh, c'est technique. Je peux, je peux dire ça comme ça, que le oui. contenu est quand même technique
3: il y a des trucs sympas au niveau bas niveau euh, avec du reverse.
1: Et bien voilà, moi je fais le tour euh, des quelques annonces euh, qu'on avait.
3: Moi, je pense que c'est bon aussi pour moi.
1: Et bien alors dans ce
0: cas-là, euh, on va vous dire euh, à la prochaine Sauf Wundrit, si quelque chose d'exceptionnel à nous annoncer, une grande annonce, non
1: Il a repéré Non, 162. pas de grande <rire>
2: Non, je sur... n'ai non, pas reperdu le son. C'est <rire> lag. Je pas Paul, reperdu le, pas. le son. Euh, non, dans les événements, euh, on peut peut-être dire...
1: <rire> Vous m'entendez oui, oui, on t'entend. Euh, on pourrait, on pourrait peut-être dire dans les,
2: dans les événements à venir, il y a le fic aussi qui... Euh, va attaquer au mois d'avril début avril si je dis pas ça de bêtises et puis dans la dans le, le secteur santé on a le congrès de la qui se passe 14 et 15 juin et je veux pas dire de bêtises je crois
1: qu'on a le hack aussi fin juin dans les confs c'est bien tu un meilleur planning que moi ouais. euh,
0: effectivement euh le fixe est donc pas si longtemps que ça ouais ok Ben on en reparlera puis on mettra les infos dans ouais. sur
1: Discord sur ce on, on est un peu pouvoir. rouillé mais on va fermer le comptoir à <rire> plus tard,
3: au revoir au revoir